0: Myriam Besson, bonjour.
1: Bonjour Patrick.
0: Alors Myriam, on te connaît parce que tu produis une émission sur Radio Bulle et Radio Bastide sur euh, les aventures de César, Café César. Ce bon vieux César rempli de sagesse. Rappelons que c'est le personnage fétiche de Bernard Monteau. Et tu as souhaité, toi aussi te lancer dans l'écriture et tu nous proposes à partir de maintenant une série d'histoires pourquoi
1: Eh bien parce que il me semble important de personnaliser l'histoire c'est à dire que cette histoire euh, que j'ai euh, découverte il y a de nombreuses années je vivais à l'époque euh, très très loin d'ici c'est ce que je raconte à 8000 km dans les Antilles et, euh, et et ce coup de cœur que j'ai eu, ben j'ai, je ne suis pas restée qu'à l'histoire. J'ai fait la route pour rencontrer les personnages de l'histoire, notamment l'écrivain. Et j'ai vécu plein de petites anecdotes, tout comme Jacques vit avec César. Je les ai aussi vécues et j'avais envie de les partager, de vous les raconter.
0: Et là, quelle est l'héroïne Alors, l'héroïne
1: s'appelle Amélie. C'est Amélie, une grande voyageuse. Alors, elle voyage, elle traverse l'océan pour venir de sa toute petite île Ici, en et garonne enfin, voilà, j'ai imagé, bien sûr. Hein.
0: Et elle va rencontrer, elle aussi, un maître, un sage.
1: Alors, elle va rencontrer Michel Bonpin.
0: C'est un personnage qui existe
1: C'est un personnage, bien sûr, c'est un, euh, c'est un pseudonyme, comme, tout comme Amélie. C'est un perso- mais c'est un personnage, euh, certes, qui existe, mais je vous laisserai euh, le découvrir en écoutant l'histoire. Alors,
0: quelle est la part qui relève de la fiction et de la réalité dans l'histoire que tu nous proposes
1: eh bien, en fait, finalement, je m'inspire du style déjà proposé dans, dans les Césars, et dans César l'éclaireur, et dans César l'Enchanteur, c'est-à-dire qu'à la fois, tout est romancé, et à la fois, tout est vrai. C'est, et c'est la liberté que donnent les, le roman, les histoires, je trouve. C'est qu'on peut changer quelques petits personnages, on peut changer le contexte, on peut changer des petits détails, mais au fond, tout est vrai.
0: Est-ce qu'on va retrouver, comme chez Bernard Manteau, quelques leçons de sagesse Amélie nous donne.
1: <rire> oui, j'espère. Ça ne sera peut-être pas aussi euh, concentré parce que je n'ai pas le même style d'écriture. Mais euh, oui, j'espère que vous faire partager, moi, les leçons de vie. Je dirais plutôt les leçons de vie. Comment grandir humainement, comment euh, faire son chemin à travers des petites choses très ordinaires.
0: Ce n'est pas difficile de, d'écrire un texte pour l'oral
1: c'est un pari très risqué. Est-ce que c'est vraiment adapté à l'oral Là, c'est la question que je me pose et que c'est le seulement le retour des auditeurs qui me le diront. Mais je, avec de la musique derrière, avec, en essayant de, de vraiment faire vivre le texte, j'espère qu'il saura vous toucher.
0: Début de l'aventure, à quelle date
1: Début de l'aventure euh, sur Radio bull à 20h le, le, je, le jeudi 8 septembre, si je ne me trompe pas. Et toujours en alternance avec toi Patrick pour les Cafés César et les interviews euh, des, des personnalités que je rencontre dans vie de Sagesse.
0: Eh bien, vaste programme puisque vous aurez donc euh, chaque semaine un épisode différent. Ça sera tantôt Café César, tantôt Envie de Sagesse et tantôt Les Aventures d'Amélie. Voilà, merci beaucoup Myriam.
1: Vous écoutez Radio Bulle 93.6, votre radio de la Genée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec les aventures d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire. Aujourd'hui, elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Cette histoire s'est passée il y a de cela ma foi, je dirais une vingtaine d'années. Amélie vivait alors sur une petite île lointaine des Caraïbes. Une toute petite île bercée par les alizés. Sainte-Marie l'a bien nommée. Elle écrivait alors régulièrement à l'écrivain Michel Bonpin, un des plus proches amis de César. César, vous savez, César l'éclaireur, ce héros des romans de Bernard Monteau. On dit même que c'était le plus ancien élève. Il transmettait à son tour cette sagesse qui lui avait retourné le cœur et l'avait tant bouleversé. Amélie avait découvert par hasard ses livres et avait commencé une correspondance avec cet auteur. Chacune de ses lettres sonnait si juste. Quel magicien des mots que ce Michel Elle n'était pas au bout de ses surprises, cependant. Amélie rêvait de le rencontrer en vrai, mais en même temps, elle n'osait pas l'approcher. Il l'avait pourtant invitée à le saluer lorsqu'elle serait de passage chez ses parents qui habitaient la même région. Mais elle était bien trop impressionnée et avait renoncé au dernier moment. Ce matin-là, qu'avait-il d'extraordinaire, me direz-vous Rien en apparence. C'était un beau matin comme tous les matins, sous le soleil déjà brûlant des Antilles. Le coq avait déjà chanté de nombreux cocoricots stridents et son voisin lui avait répondu en écho un combat de cocoricots sonores où aucun des deux soldats de plume ne voulait perdre la face. Pourtant, ce matin-là, Amélie se leva, avec dans le cœur une fébrilité de jeune fille se rendant à son premier rendez-vous amoureux, tout en émoi. Elle était prête, prête à franchir les milliers de kilomètres qui la séparaient de son écrivain, de son César. Et c'est parti pour un long voyage. Le bateau, l'avion, le train, le taxi et l'attente interminable entre chaque transport.  « Allez, encore une trentaine de minutes de taxi pour arriver à Saint-Nicolas-de-la-Balerme, ce petit village pittoresque du Lot-et-Garonne. Et puis ça y est, la voilà dans le centre des Amis de César, pleine de trac à l'idée de rencontrer cet homme qui l'impressionnait vraiment. Issu des arts martiaux et de l'aïkido, il était dit que, pour se présenter devant lui, il fallait se hisser au meilleur de soi-même et si possible, avoir une vraie question. Quel enjeu de taille pour la petite Amélie qui n'avait jamais fait d'arts martiaux de sa vie Alors, elle prépara sa plus belle question, la plus grande possible pour être à la hauteur de l'enjeu. Mais une fois devant lui, elle fut bouche bée. Il correspondait exactement à l'idée qu'elle s'en faisait à travers ses mots, même en mieux C'était incroyable C'était comme s'il était ce qu'il disait. Et comme s'il disait ce qu'il était. C'est si rare de rencontrer un être aussi vrai. Imaginez le Père Noël, celui que tous les enfants rêvent de rencontrer. Des yeux d'un bleu profond, remplis d'une vraie tendresse. Des petites rides au coin des yeux, ajoutant une malice tout espiègle. Et une barbe poivre et sel derrière laquelle on devinait un sourire sincère. Le plus incroyable, c'est qu'elle se sentait vue, dans tout ce qu'elle était, et pourtant aimée, par un inconnu qu'il n'avait jamais vu. Le cœur battant à mille à l'heure, elle se présenta au vieux Michel avec son infirmité du moment. C'était le sésame qui donnait droit à la question. Et elle se lança. J'habite dans une petite île à 8000 km de la France et j'aimerais retourner dans mon pays. Mais mes enfants ont leur père là-bas. Je ne sais pas quoi faire. Si je rentre, je les prive de leur père et si je reste là-bas, je me prive de ma propre famille et des formations qui m'intéresseraient. Comment faire le choix juste Comment faire le bon choix Un choix juste pour eux comme pour moi avec une question pareille, elle espérait secrètement l'impressionner, faire le buzz comme on dit aujourd'hui. Mais elle ne s'attendait pas à cette réponse. Il lui répondit avec un sourire indulgent, comme si elle était une enfant de trois ans.
0: Ma chère amie, je ne peux pas vous répondre à une telle question, mais je vais vous confier un secret. Savez-vous si vous commenciez par poser de toutes petites questions, toutes simples, cela serait bien plus facile de rejoindre le meilleur de vous. Vous savez, je n'ai jamais rien fait d'extraordinaire, je n'ai jamais fait aucun exploit. Un chemin spirituel se construit avec des petites questions et des petites douleurs, toutes petites, que l'on apprend à transformer. Elles se constituent 90% de nos journées. À la fin de sa journée, on a alors bien vécu.
1: » Il avait tapé dans le mille du cœur d'Amélie. « Vous auriez vu sa mine, étonnée, piquée au vif, vraiment touchée. »« Sans doute pour se justifier quelque peu. » Elle ajouta. « Oui, mais pour Michel Bompin, il faut une grande question. » Michel et les autres convives rièrent de bon cœur devant sa candeur ingénue. Puis il rajouta «
0: N'oubliez pas, mon ami, commencez par soigner vos toutes petites douleurs. Elles sont précieuses. Apprenez à parler à la petite fille qui court encore au fond de vous. Dites-lui tout ce qu'elle aurait voulu toujours entendre et vous verrez. Le reste n'aura plus aucune importance. »
1: Ce jour-là, Amélie, elle a fait une rencontre qui a vraiment bouleversé sa vie. Parce que ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait mis les pieds dans un autre monde. Mais ceci est une autre histoire. Cette émission sera rediffusée dimanche à 20h sur Radio Bulle au 93.6 ou en podcast sur le site radiobulle.net. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans ma bulle de sagesse où nous découvrirons cette fois-ci une histoire de César, le héros des romans de Bernard Monteau. Je vous donne rendez-vous jeudi à 20h sur Radio Bulle, votre radio de la Genève.